0: Bienvenidos a este episodio número 55 de Detalles en el cual quiero hablar un poco sobre Flutter Desktop. No es algo propiamente de código, son ciertas características que ustedes tienen que saber antes de saltar y empezar a trabajar en Flutter Desktop. Antes de comenzar, nuevamente, gracias a todas las personas que me escuchan. Sin ustedes esto sería imposible. Si ustedes no me dijeran en los comentarios en Twitter o no lo escucharan propiamente porque puedo ver las estadísticas en Spotify o en, o en Anchor, que es la plataforma que uso para grabar este, este podcast. Entonces es algo que eh, llena mucho de satisfacción saber que me escuchan, porque sin eso pues no valdría la pena hacer estos episodios. Nuevamente, gracias. Ahora, antes de comenzar otra vez el episodio, Quiero aclarar de que todavía en este punto yo solo he hecho varios juegos al respecto. O sea, juegos me refiero a sentarme y probar el código de, de Florea Desktop, pero todavía no me he sentado propiamente a crear ninguna aplicación para nadie, ni siquiera para pero, o sea, personales mías para que bueno hacer pruebas reales. Simplemente ha sido juegos que he hecho hasta el momento, pero lo que les voy a mencionar a ustedes aquí es información extraída del propio sitio oficial de Flutter Dev. Entonces vamos a comenzar. Hace muchos años, cuando se había anunciado que salía a Córdoba y todavía salió Ionic, era una de las, eh, por decirlo así, era uno de los santos griales que se buscaba hace muchos años de que tuviéramos un código base que sirviera para muchas plataformas. La verdad es que varias tecnologías estuvieron cerca. Java es una de las cuales casi lo logra, honestamente casi lo logra, pero no de la manera que, que me hubiera gustado porque con el mismo código de Java puedes hacer tus aplicaciones que corran en prácticamente casi cualquier lado, con la excepción de iOS pero o bueno, Mac. Pero en general, con Java puedes generar para cualquier plataforma y el Java Virtual Machine se va a encargar de hacer que tu código de Java corra en la plataforma específica. Cosa que no está mal, pero nunca me ha gustado tener el JVM corriendo para hacer mis aplicaciones, porque es algo, algo pesado. Claro, con el tiempo he ido mejorando muchísimo, etcétera, etcétera. Y luego caímos en la parte de Córdoba, que también hacía el puente entre JavaScript y la plataforma objetivo. Y luego tuvimos a Ioni, que intentó hacer lo mismo con WebViews y todo lo demás. Luego también el que estuvo bastante cerca de lograrlo, está bastante cerca de lograrlo también es JavaScript, porque con JavaScript puede hacer aplicaciones en todo lado. Solo que de igual manera termina siendo algo como no nativo directamente o, o siempre termina siendo algo que corre JavaScript. Es decir, el código de JavaScript no termina siendo traducido o transpilado o tradu como ustedes quieran decirle al código de la plataforma objetivo. Es decir, siempre hay un punto intermedio, siempre hay un puente, siempre hay alguien que está leyendo el código de JavaScript y pasándolo a código nativo. O sea, siempre hay algo intermedio, pero el que... Últimamente se está acercando muchísimo y parece que ya lo logró, es la gente de Flutter, con, obviamente con el lenguaje Dart y el SDK de Flutter. Ahora, no me malinterpreten, pero sigue siendo más rápido ejecutar el código directamente en el, en el bueno, desarrollar su código fuente en el código que la plataforma interpreta. Creo que así está bien dicho. Es decir, si están en Mac, eh, hacer un Xcode, perdón, hacer un Xcode a través de o utilizando eh, Objective-C o Swift o eh, en Windows usando oh, C Sharp, etc. Termina siendo más rápido porque es un código más apegado a la plataforma a la cual ustedes están apuntando y hay menos uh, conversiones en el proceso, hay menos pasos en los cuales... Eh, si ustedes quisieran hacer una clase o quisieran hacer una comunicación entre componentes, entonces no tienen que hacer un gran código atrás para poder lograr hacer ese mismo objetivo. Es más directo todo, pero el que está a punto de lograrlo y que creo que ya lo logró es la gente de Flutter. Hablando ya propiamente, Flutter en este punto tiene soporte para producción en Windows únicamente. La parte de Mac y Linux se pueden probar, pero todavía están sujetos a posibles cambios que en los próximos meses está anunciado de que pronto va a, a terminar siendo ya parte de un release estable, listo para producción. También eh, acordemos de que el release de producción es algo que ya les dice el equipo de Florer, ok, esta versión ya está lista, la pueden utilizar, no se pueden quedar en esta versión, no va a haber breaking changes ya, es decir, cuando salga la siguiente versión, Obviamente van a, puede ser que saquen Breaking Changes, pero en esta versión ustedes ya pueden empezar a trabajar para crear su aplicación y el equipo de Florer pues está respondiendo por esa versión para producción. Entonces es interesante saber eso, pero claro, en, el, en este punto, si ustedes quieren hacer lo mismo para Mac y para Linux, ustedes corren el riesgo de que algo no funcione de la manera esperada o que están a punto de que cuando salga la siguiente versión donde ya es el release estable, hayan cambios que ustedes tengan que refactorizar en su código. Ya obviamente a nadie le gusta refactorizar ni hacer cambios en aplicaciones que estén funcionando, pero eso es a lo que nos atendríamos si decidimos utilizar alfas, betas o bueno, ya el Release Candidate es algo diferente, pero de igual manera el Release Candidate podría cambiar. Nuevamente, esto de Florer es impresionante porque con el mismo código base se puede desarrollar para iOS, para Android, para web, para todas las plataformas básicamente ya. Todavía estoy esperando para, eh, para carros que tienen soporte con el CarPlay o el Android Card Android, eh, o, o el Android CarPlay o el Apple Card. Creo que así está bien dicho. Entonces, todavía estoy esperando eso. Me gustaría probarlo porque el, casualmente el carro que yo tengo es un Toyota eh, Corolla o Corolla, como le digan en su país. Y tiene esa funcionalidad de el Apple CarPlay, y es divertido. Me gustaría poder hacer algo con el carro y, pues, no sé, sería chistoso poder también tener esas opciones. Y eventualmente, pues, seguramente vamos a poder hacer eso. De hecho, la Toyota se ha hecho partner de Florer o lo anunció de que sus próximos operaciones que van a hacer en, en, las, en las aplicaciones para sus futuros carros está estará utilizando Florer o estará explorando Florer para ver si eso es una opción viable pero el equipo de, de la Toyota anunció eso en el lanzamiento de Flutter 2. De hecho, si no estoy mal, en el Flutter Engage. Estuvo interesante esa parte también. Entonces, comencemos a hablar sobre la parte de Flutter Desktop ya propiamente. La compatibilidad con eh, Flutter Desktop le permite a ustedes compilar su mismo código para diferentes plataformas, Windows, Mac y Linux propiamente. Aquí no estoy hablando de la web, no estoy hablando de las, de las aplicaciones móviles. Aunque, si les soy totalmente honesto, Sí está bien que con el mismo código hace nosotros podamos crear para todo, pero a la vez tendríamos una aplicación de una aplicación móvil que tiene mucho más de lo que realmente es necesario, pero sigue siendo la misma aplicación. En teoría, se me ocurre a mí que podríamos tener diferentes ramas o en nuestro repositorio y tener diferentes ramas, la rama para móvil, la rama para desktop, la rama para web con sus especificaciones. Es decir, cuando tengamos una característica que solo va a funcionar en la web, podríamos hacer... Eh, pasarnos esa rama, trabajarlo por ahí o cuando tengamos alguna característica que solo va a funcionar en escritorios entonces nos hacemos esas características por ese otro lado en la rama y el código que es compartido entre todas las versiones trabajarlo en una rama y luego ir actualizando las, las otras ¿no? algo así se me ocurre pero todavía como les digo necesito hacer un experimento en el cual pueda realizar todas estas pruebas porque crear una aplicación móvil para iOS y Android una aplicación web una aplicación eh, bueno, y web también es responsive y de escritorio y ahora eh, Linux, Windows y Mac es, eh, es una locura. Esto es una locura, pero se mira bien interesante y es algo muy útil para no tener que estar aprendiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lenguajes de programación para realizar algo que usualmente es bien común. Usualmente llegan y les piden a ustedes, tenemos que tener esta aplicación y esta aplicación tiene que correr en todas estas plataformas. Moviéndome un poco más ahora a la documentación propia del sitio oficial de Flutter, ellos actualmente están men mencionando de que la compatibilidad para aplicaciones de macOS X y Linux sigue siendo en calidad de beta. Las instancias de soporte eh, ya están disponibles, es decir, ustedes se pueden sentar y empezar a hacer sus pruebas. Pero les recomendamos, y esto es algo que está propio en la documentación de Flutter, que todavía, todavía no lo usen en producción, no lo usen para producción. Entonces tengan presente esa parte, que ya en este momento podemos empezar a jugar. Y también, por cierto, muchas personas me dicen, ¿y en qué momento vas a hacer un curso de Florez Desktop, ya que Windows está en, en producción? Sí, pero usualmente cuando ustedes van a querer estudiar algo así, van a querer hacerlo para Windows, Linux y Mac OS X. Y tengo que asegurarme de que con el mismo código podamos hacer eso mismo. Y también necesito saber los diferentes puntos y diferencias entre cada una de estas plataformas. Así que todavía no voy a hacer nada o pensar o poner ese curso sobre la mesa hasta que estas versiones no salgan listas para producción de Linux y OS X. Entonces, hasta ese momento hay que esperar. En fin, pero ustedes ya se pueden sentar y ponerse a jugar porque la documentación está lista y servida para que la podemos empezar a consumir. Para poder desarrollar con Flores Desktop hay ciertos requisitos. Para compilar una aplicación de escritorio debe estar creada en la plataforma de destino. Es decir, si están en Windows, tienen que estar en Windows. Si están, eh, lo quieren compilar para Mac, tienen que estar en Mac o Mac OS X. Y en Linux, respectivamente, tienen que estar en Linux. Para crear una aplicación de Floreal con soporte de escritorio, se necesita el siguiente software, obviamente Floreal SDK, para consultar la instalación. Ustedes pueden ir a la documentación oficial, hacer la instalación, porque actualmente en Linux lo hicieron súper fácil. Solo ejecutan un comando y eso ya hace la configuración de todo, que espero que eso también pronto lo hagan para Windows y Mac OS X. Pero bueno, hasta entonces, solo Linux cuenta con esa instalación súper fácil. En fin, Windows también tiene, ya lo, lo ha mejorado bastante, pero la verdad es que la de Linux es la más sencilla de todas. Luego también obviamente piden el editor de código o un IDE de desarrollo con soporte de Flutter, que tenga sus plugins, sus extensiones ya previamente configuradas. Eso es básicamente lo que piden en ese lado. Pero eh, el requisito de hardware es diferente. O sea, el requisito de hardware sigue siendo el mismo que ustedes. Yo les recomiendo mínimo 10 GB libres en su, en su disco duro porque no solo les indica y pesa, sino las aplicaciones también pesan. Y conforme ustedes instalan más cosas o dependencias, crece mucho el proyecto. Bueno, hay requisitos específicos para cada plataforma. Si estamos hablando de Windows, hay requisitos específicos de Windows para Mac, etcétera. En este caso, hay requisitos específicos de Windows y para el desarrollo de Flutter en Windows ustedes van a necesitar, aparte del SDK de Flutter y lo mencionado anteriormente, se recomienda instalar Visual Studio 2022. Claro que esto depende del de, de año donde ustedes estén escuchando el episodio o el momento en que ustedes vayan a hacer estas instalaciones pero actualmente pide Visual Studio 2022, el cual instala casi que todo lo que ustedes necesitan y otras cosas adicionales. Pero con Visual Studio ustedes podrían hacer... Ojo, que Visual Studio no es Visual Studio Code, son diferentes. Pero Visual Studio es el ID de desarrollo de Microsoft para crear aplicaciones de Windows y otras cosas también. Entonces, se pide que se instale Visual, Visual Studio 2022, el cual ya hace la parte del de, 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 desarrollo para... Bueno, todo el runtime de C++, de C++ también incluye los 6DK respectivos, eh, el Toolchain, el Windows 6DK y otro montón de cosas que ya... Si ustedes se puede hacer instalaciones manuales, pero esto lo he recomendado porque instala todo en un solo paquete utilizando el instalador de Visual Studio y solo Visual Studio también les puede consumir bastante gigas de disco duro. Ahí sería bueno que ustedes revisen los requisitos de Visual Studio en su respectivo sitio oficial. Para hacer la instalación o desarrollo de Mac OS X en, bueno, para flores de esto, ustedes van a necesitar todo lo que es Xcode. Obviamente, Y X, X, Xcode es bien pesado. Solo Xcode pesa como 10 o 12 gigas. Es, es pesadísimo. Pero esto instala prácticamente todo lo que ustedes necesitan. Simuladores, eh, soporte para relojes, eh, tabletas, eh, iPhones, eh, Apple TV. Instala todo lo que ustedes necesitan. Por eso es tan pesado también. Y también se les pide que hace hacer la configuración de CocoaPods que debe de estar funcionando y los respectivos plugins de CocoaPods Pueden ir a la documentación de Flutter y ahí están también las instalaciones específicas de CocoaPods y cómo hacerlas. Ahora, para la parte de Linux, si sí se requieren más paquetes, que se acuerdan que les había mencionado que con Linux es el más fácil de todos. En teoría sí, y ya les voy a mencionar. Pero bueno, se necesitan ciertos paquetes, entre ellos el CLAN, CMake, uh, GTK, Developer Headers, Ninja Build, uh, pkg-config, uh, entre otros. Pero si ustedes se van a la documentación propia de Flutter, ustedes van a encontrar el comando del de apt, el, el apt-get, para que ustedes hagan la instalación de cada uno de esos con un solo comando. Obviamente el proceso de descarga, configura y hace muchas cosas pero ustedes solo lo copian y pegan, pero primero hacen la parte de la instalación de Flutter y luego ya pueden hacer la, el otro sudo apt-get y todas esas instalaciones que les mencioné. Y ahí la gente de Flutter les da a ustedes el comando para que copien y peguen. En este momento, para comenzar el proyecto, ustedes simplemente van a su editor de código, inician un nuevo proyecto de Flutter, así como cualquier otro, y por defecto ya va a tener preconfigurado la opción de Windows. Okay, pero recuerden que si ustedes quieren desarrollar Windows, tienen que estar en Windows, Mac OS X, en Mac OS X, etc. Para la parte de Flore Windows, ya esto está habilitado por defecto con que ustedes estén trabajando con el SDK 2.10 o superior de Flore. Para Mac y Linux, este soporte está desactivado de forma predeterminada en el canal estable pero se puede habilitar en este preciso momento en la versión 2.10 manualmente con la siguiente configuración. Ustedes se van a flutter o escriben flutter config menos menos enable macOS X desktop y flutter config menos menos Linux. Bueno, enable menos menos enable menos Linux menos desktop. Esto es algo que solo se tiene que hacer una vez. Ustedes no tienen que estar ejecutando eso cuando ya está preconfigurado el proyecto pero una vez hecho, ustedes pueden verificar el estado en cualquier momento haciendo el comando de Flutter config sin ningún argumento y ahí les va a decir un resumen de cada uno de ellos. Para probar el soporte de escritorio si está previamente configu configurado, hay que usar el comando de Flutter devices. ustedes lo escriben, y esto va a enumerar todos los posibles destinos o los objetivos posibles. Además de cualquier otro dispositivo móvil y web, debería de ver alguna fila para el sistema operativo en el cual esté ejecutándose. Por ejemplo, si ustedes hacen Flutter Devices, va a decir, aparte de los dispositivos conectados, también debería decirle un dispositivo adicional o un dispositivo adicional conectado. En este caso, Windows, entre paréntesis, desktop, y la configuración de ese Windows, que sería Windows, Windows X64, Microsoft Windows, etcétera, con el, la respectiva versión. También se puede ejecutar el comando de Flutter Do Doctor, para que ustedes puedan ver si hay algún problema sin resolver, el cual debería de marcar y verificación de cada una de las áreas respectivas previamente configuradas en el proyecto. Esto debería indicarles a ustedes si hay algún problema o algún punto faltante en la configuración de Florer o en el SDK de Florer para trabajar con la respectiva plataforma que ustedes están buscando. En este caso, Flutter Doctor también debería dar a ustedes las recomendaciones respectivas si hace falta algo de instalar para correr Flutter en Windows, OS X y Linux. Lo cual es lo recomendado después de cu cualquier instalación de Flutter que ustedes ejecuten en Flutter Doctor para que les diga el estado del mismo. Esto sucede de la misma manera con Mac OS X. Ustedes, después de haber hecho la configuración manual de menos menos enable Mac OS X o menos menos enable menos Linux menos Desktop, también debería decirles el Flutter Doctor si están listos para ejecutar Mac OS X y Linux toolchain para la parte de Linux. Ahora, si Florex Doctor encuentra algún problema o faltan componentes para la plataforma en la cual ustedes quieren desarrollar, no debe de ignorar esas advertencias. Bueno, no es recomendado, obviamente, pero en el peor de los casos, ustedes pueden desactivarlo con el Florex Doctor menos menos no enable menos IOS. Y eso podría hacer que ignore esa parte. Pero nuevamente no se recomienda hacerlo, especialmente porque si hay alguna advertencia es por algo y debemos de tratar de resolverlas. Ahora movámonos al punto de crear y ejecutar una aplicación. Para crear un nuevo proyecto con soporte de escritorio no es diferente a crear un proyecto nuevo en Flutter. Es exactamente igual, pero ahora tenemos más opciones. Una vez se haya configurado su entorno para trabajar en, en, en su escritorio, obviamente en nuestra computadora, puede crear y ejecutar las aplicaciones de escritorio con el IDE directamente o desde línea de comandos. Por ejemplo, si ustedes deciden usar un IDE, una vez ya se haya obviamente configurado el entorno y ese IDE para trabajar en, eh, con el SDK de Flutter, obviamente pide que se reinicie el IDE que se está ejecutando después de cualquier configuración, pero luego... Ya se crea la aplicación en su ID respectivamente y automáticamente creará las versiones de iOS, Android, Wave y escritorio de la aplicación. Desde el menú desplegable del dispositivo puedes seleccionar Windows para escritorio o Mac escritorio. En este caso sería Windows Desktop, Mac Desktop, Linux Desktop y ejecute su aplicación para que inicie todo el proceso. Desde la línea de comandos también se puede hacer. Para ejecutar una nueva aplicación desde, con soporte de escritorio, desde línea de comandos, ya sea eh, móvil, web o desktop ahora, basta con que ejecutemos los comandos sustituyéndolos el nombre de la aplicación por su nombre de la aplicación. Este, en este caso sería Flutter Create y viene el nombre de mi aplicación, que sería MyApp. Se hace el CD a la carpeta del de proyecto y luego podríamos hacer Flutter Run menos de Windows, Flutter Run menos de Linux o Flutter Run menos de Mac OS X. Si no se proporciona la bandera menos de, entonces Flutter Run enumera todos los posibles eh, dispositivos a los cuales ustedes pueden elegir. Ahora, para crear una aplicación de lanzamiento o para crear una aplicación que esté lista para ser lanzada en las tiendas o lo que se conoce comúnmente como el build de distribución, entonces se hace exactamente igual que antes. Flutter build Windows, Flutter build Mac OS X y Flutter build Linux. Ahora, para la parte de distribución hay varias ventajas porque tenemos la opción de generar diferentes tipos de instaladores. Entonces, hay varios enfoques que nosotros podemos utilizar, recuerden, en Windows para realizar este tipo de distribución. Una de ellas es utilizar las propias herramientas para construir un MSIX, que es el, una forma bien tradicional que está en las últimas versiones de Windows 10, Windows 11, con la propia tienda de Microsoft, la Microsoft Windows App Store, que ya viene incluida en el sistema operativo, en el cual, honestamente, yo lo uso muy poco, pero a veces que eh, Windows cada vez tiene mejores integraciones con ella y Windows... Eh, sugiera las aplicaciones que se encuentran ahí. En fin, también se puede crear el instalador de Next, 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 pero eso es algo que también es interesante que ya se pueda hacer, que nosotros podamos utilizar esto para colocar nuestra aplicación en, en la Microsoft Windows App Store. Para esto, no necesitamos crear manualmente ningún certificado, ya que esa opción está manejada por nosotros automáticamente. También se puede crear un instalador de MSIX y distribuirlo a través de su propio sitio web. Y para esa opción debería de dar una aplicación, sí, ahí se llama una firma digital, como un .pfx para su certificado. Una vez se reúnen todas las piezas necesarias, se, también se puede crear su propio archivo comprimido y ahí está la aplicación propiamente. Para cambiar el nombre del binario previamente generado, para realizar ese proceso, Puedes editar el binary name, que es una variable que se encuentra en la línea 4 de windows slash cmakelist.txt en el proyecto de Flutter y ustedes lo pueden cambiar ahí. Hay una parte donde dice set paréntesis binary name y luego entre comillas pueden colocar su nombre. Y así de fácil es. Luego eh, se puede hacer el o para preparar el MSIX, que es un formato. Que propiamente reconoce Windows, proporciona un formato para ese paquete e instalaciones en Windows o sistemas operativos modernos, obviamente Windows 10 y 11. Este formato puede usarse para evitar las aplicaciones, eh, para eh, enviar, perdón, las aplicaciones a la Microsoft Store en Windows o perfectamente distribuirlas directamente en su propio sitio web, lo cual es bastante conveniente. La forma más fácil de crear un MSIX para un proyecto de Flutter es utilizar el MSIX package.pub, o perdón, el MSX package package.pub para crear nuevamente eh, el MSIX de distribución. Luego se puede consultar en diferentes documentaciones de Flutter para continuar esos diferentes pasos, pero en teoría eso es. Para crear el certificado .pfx, que es autofirmado, para realizar las pruebas locales. Lo único que nosotros vamos a ocupar hacer es pues, seguir los pasos que esta, esta gente de Flutter nos dejó. No son muchos, pero eh, tampoco son complicados de hacer. Ocupamos hacer lo siguiente. Uno, si aún no se ha hecho, obviamente esto es algo que solo se va a hacer una vez, hay que descargar el kit de herramientas OpenSSL para generar los, los certificados. Pueden ir a la documentación de Flutter, ahí están los enlaces, pero el OpenSSL... Es eh, un instalador que ustedes van a encontrar por allá. Es, se mira viejo, pero es algo que ustedes pueden encontrar por allá para hacer esa firma. Luego vaya donde se instaló el OpenSSL. Por ejemplo, usualmente sería el archivo de programa OpenSSL para Windows 64, BIN. Y hay que establecer este OpenSSL en un path de Windows para que podamos ejecutar eso desde cualquier lugar. Es muy parecido a la instalación que se hace de Florent, en el cual tenemos que configurar el path para que sea accesible a la PowerShell o la ventana de comandos. Luego que se establece la variable de entorno, podemos proceder a generar la llave primaria con el OpenSSL, que por cierto, si están en... Hay diferentes sistemas operativos que ya vienen, esto incluido eh, Linux y Mac. Esto no va a ser de todo necesario, pero bueno, no estamos en ese punto todavía. En la parte de Windows se hace el OpenSSL gen rsa-outmyName.key y luego viene el 2048. Eso nos ayuda a generar la clave privada. Luego hay que generar el archivo de solicitud de la firma de certificado CSR utilizando la clave privada y se ejecuta un comando que creo que mejor no lo leo porque no voy a perder más. Pero todo esto se encuentra en la documentación oficial para generarlo. Pero estos son ocho pasos necesarios. Luego de tener la llave privada, la llave pública, nosotros aquí tenemos que generar el certificado CRT para utilizar la clave primaria en un archivo de SRC. Luego, ahí está otro comando que se les da, pero ustedes solo tienen que copiarlo y pegarlo y prácticamente con eso se van. Luego se genera el archivo .pfx que utiliza la clave primaria y el archivo CRT. Luego se instala el .pfx certificado, primero por la máquina local y luego se añade como un Trust Root Certification Authorities para que se pueda realizar la instalación. Si ustedes no realizan estos pasos, de igual manera se podría hacer la instalación, pero Windows les va a tirar la advertencia de que el software no ha sido firmado, no saben quién es etcétera, etcétera. Y posiblemente más de un usuario no los va a instalar por miedo a que sea una aplicación que esté destinada para robar información o hacer cosas maliciosas en su equipo. Posiblemente también en un futuro, pues, si ustedes no hacen esos pasos, Windows va a bloquear esa aplicación para que no, no corra. O sea, eso es una posibilidad. Eso no está pasando ahorita, pero es una posibilidad de que suceda. Ahora, si ustedes quieren crear su propio archivo, sí, para Windows, pero puede ejecutar, eh, bueno, el ejecutable... Típico que nosotros estaríamos buscando es un .exe y obviamente con ese .exe ustedes hacen lo que sea. Recuerden, el .exe es de executable, o sea, es un archivo ejecutable. Se puede encontrar en el proyecto de build Windows Runner, viene el, eh, el build mode slash y ahí lo deberían encontrar. Además de ese ejecutable, necesita tener lo siguiente, todos los archivos .dll que se encuentren ahí, la carpeta data que también se encuentra ahí. Y las restribuciones de Visual C también eh, son parte de lo que nosotros ocuparíamos para poderlas eh, copiar y pegar en otro lugar. Hay diferentes archivos.dll, como para mencionar entre ellos, el msvcp 140dll crruntime crrruntime140.dll, cibruntime140-1.dll, etcétera, etcétera. Esos son necesarios. En este punto, si ustedes lo desean, sería relativamente sencillo agregar esta carpeta a un instalador de Windows, como eh, algún Setup o Wix, etcétera, se podría utilizar para eh, fácilmente hacer ese otro tipo de instalación. Luego vamos con la parte de Mac OS X, que también ya están mencionando las formas de cómo instalarlos para distribuir una aplicación de Mac OS X. Se debe y, bueno, se, se puede distribuir directamente de dos maneras, es decir, que la persona lo pueda descargar, así como en Windows, solo que después, cuando lo quieran abrir, va a decir, esta es una aplicación descargada de Internet, eso es típico, eso para gente que usa Mac ya sabe a lo que me refiero. Y les va a decir, hey, esta aplicación fue descargada de internet, seguro que lo quieres abrir, la vas a abrir y pues ya está. Y también está la opción de subirlo a la Mac OS X, que creo que actualmente es gratis, pero eh, posiblemente después puede que les pase lo mismo que sucede en iOS, que hay que pagar una mensualidad y por eso muchos desarrolladores optan por distribuir sus aplicaciones en sus propias webstores o en sus propias... Eh, sitios webs, En fin, para distribuir una aplicación en Mac OS X se puede utilizar la propia tienda de aplicaciones de Mac OS X o distribuirla punto, .app como ustedes desean. Tal vez desde su propio sitio web lo que les había mencionado. A partir de Mac OS X 10.14.5 debe certificar su aplicación de Mac antes de que pueda ser distribuida fuera de la tienda de aplicaciones OS X, si no va, va a ser bloqueada por defecto y los usuarios tendrían que activar una opción en el modo de recovery de Mac, que eso es algo bien tedioso. Solo se tiene que hacer una vez, pero es bien tedioso y la verdad es que eso habilita ciertas vulnerabilidades en su equipo que no es recomendado hacer. Es mejor hacer la firma y la distribución como se debe de hacer. El primer paso en los procesos anteriores consiste en trabajar en su aplicación dentro de Xcode para que después puedan generar y compilar la aplicación desde el interior de Xcode para luego realizar la compilación respectiva del lanzamiento de, de nuestro Flutter Build y luego nosotros ya podríamos hacer por ejemplo eh, o sea primero se abre en, en Xcode y luego ya vamos a poder hacer el Flutter Build macOS x y el open macOS x slash runner workspace y ya nosotros podríamos empezar ahí a trabajar una vez dentro de Xcode se puede seguir los propios pasos de la documentación para el despliegue de aplicaciones en macOS x porque eso ya es una aplicación de Mac y se puede seguir la propia documentación y la guía oficial de Mac para uh, los despliegues generar su certificado, hacer, eh, subirlo al la, a la App Store Connect, etcétera, etcétera. Lo mismo que se hace para desplegar una aplicación en iPhone o en la Apple App Store, es prácticamente lo mismo para desplegarla en la Apple Mac Store. Y bueno, luego ya pues ahí se puede generar el punto app que ustedes lo pueden extraer cuando se hace el, la, extracción, la extracción del, del archive y con eso ya podemos irnos. Luego vamos con la parte de Linux, que para generar el binario ejecutable de Linux se puede encontrar en el proyecto de build Linux. Obviamente ese es el comando de Flutter build Linux. Y lo vamos a poder encontrar en la carpeta de build Linux y el modo de, de compilación, bundle slash. Junto a su binario también está el ejecutable en el bundle que ustedes se lo pueden, lo pueden llevar. Hay dos directorios, el lib que contiene los, los archivos .so que son las bibliotecas necesarias y la carpeta Data, que contiene todos los archivos de datos de la aplicación, como las fuentes, imágenes, entre otras cosas. Además de estos archivos de su aplicación, también se basan varias bibliotecas del sistema operativo contra las que se han compilado. Puede ver la lista de, completa del punto LDD contra su aplicación. Por ejemplo, suponiendo que tiene una aplicación de escritorio llamada Florer que se va a llamar Linux Desktop Test, podría inspeccionar las bibliotecas del sistema en las, eh, en las cuales están siendo utilizadas de la siguiente manera, flutter build Linux menos menos release y luego ldd build Linux release bundle Linux desktop test. Y ahí podrían verlo. Para finalizar la aplicación de distribución, se debe de incluir todo lo que está en el directorio bundle y asegurarse de que el sistema Linux en el cual se está instalando tenga todas las bibliotecas del de sistema requeridos. Nuevamente, el equipo de Flores les da un comando que ese comando debería ser todo lo necesario: un sudo apt.get con los diferentes paquetes a instalar. Eso sería todo. Para obtener más información sobre cómo publicar una aplicación en la Linux Snap Store, que es una de las formas nuevas recomendadas, que es muy parecido a la Mac Store, que es parecido al Windows App Store, esta es la forma de Linux, la cual hace las instalaciones muy sencillas. Ustedes se van ahí, la descargan, la instalan y ya está. Entonces, hay una propia guía para que ustedes lo puedan hacer si les interesa, lo cual es altamente recomendado para um, facilitarle a sus usuarios que puedan obtener su aplicación de una manera sencilla. Obviamente, esto también es gratis. No necesitan hacer ningún pago para poder suscribirse y hacer sus despliegues ahí, lo cual es genial. Luego, se puede agregar eh, el soporte de escritorio a una aplicación de Florel existente. Obviamente, tiene que estar en la versión 2.10. Si no está en la versión 2.10, obviamente hay que actualizarlo. Pero una vez ya ustedes eh, tienen una aplicación actualizada o una versión arriba de la 2.10, que posiblemente nuevas aplicaciones ya estén ahí, simplemente basta con hacer el comando de flutter create menos menos platforms con S igual y viene todas las plataformas que ustedes quieran. Windows, Mac OS X, o sea, menos menos platform, Windows, Mac, Linux, espacio, punto y eso los crea. Que recuerden que ese es el mismo comando de Flutter create Eso crea todo lo que está disponible en el, en, la, en el canal estable de la versión de Flutter que ustedes estén utilizando. Se puede hacer un soporte específico para Mac OS X. Eh, la siguiente información que les voy a mencionar es solo para OS X. Derechos y zona de prueba de la aplicación. Las aplicaciones o las compilaciones de Mac OS X están configuradas de forma predeterminada para ser firmadas y protegidas con el app Sandbox. Eso significa que si deseas uh, conferir capacidades o darle capacidades o servicios específicos a tu aplicación de Mac, como las siguientes opciones, hay que darles el acceso a Internet, configuración de películas e imágenes desde la cámara integrada, acceder a archivos. Luego debe configurar los derechos específicos en Xcode. La siguiente eh, sección nos va a indicar de cómo hacerlo. Se puede configurar los derechos mediante ciertos comandos, mediante ciertos pasos. Y ahí está en la guía propiamente de, eh, de la documentación de Flutter. No vale mucho la pena de leer esa parte, pero eso está ahí. Luego, eh, el tiempo de ejecución. Esto es bien interesante, es decir, el, lo que se conoce como el Hardened Runtime. Si usted elige distribuir su aplicación fuera de la App Store o de la App App Store, debe de certificar su propia aplicación para que sea compatible con Mac OS X 10.15 o superior. Esto requiere habilitar la opción en tiempo de, ejecu de ejecución endurecido o lo que mejor se conoce como el Hardener Runtime Option. Una vez que se haya habilitado, se necesita un certificado de la firma válido para poder compilar. De manera predeterminada, predeterminada perdón, el archivo de derechos permite al JIT o Just-in-Time Compiler para que compile las aplicaciones de depuración. Pero al igual que el App Sandbox, esto permite para que nosotros podamos administrar ciertos derechos. Si tiene habilitados la parte de apps, App Sandbox y el Hardener Runtime, es posible que debe agregar otros derechos para el mismo recurso. Por ejemplo, acceder al micrófono. Esto también requeriría el COM Apple Security Device Audio Input en la parte del hardware Runtime, también configurado, o el uh, microphone para la parte de Sandbox. En fin, estos pasos sonarán bastante tediosos, pero es algo que conforme ustedes lo hacen más de una vez, ya se hace un procedimiento sencillo, pero es necesario hacerlo. Si ustedes necesitan cierto tipo de características propias, específicamente en la Mac, que para, para todo, desde la versión 10.15, para usar cualquier cosa del dispositivo, les empieza a decir si les desean dar acceso a oh no, o oh los demás. En fin, luego ustedes pueden ver una lista de diferentes paquetes que ya son, por, son soportados, que recuerden que hay eh, Floret. Ah, al no ser un código directamente nativo en la plataforma, nosotros ocupamos ciertos puentes para poder hacer uso de ciertas características propias con el sistema operativo en el cual está corriendo, pero hay diferentes paquetes bien populares que ya están listos, como el URL Launcher, que sirve para lanzar páginas web y lanzar otro tipo de aplicaciones. El Share Preferences, que nos sirve para grabar información dentro de um, un storage o del storage propio del dispositivo para hacer permanente la información que ustedes quieren salvar o hacerla persistente. Path, Path Provider para poder obtener información sobre PADS. Bien interesante todo lo que está ya disponible en nuestra disposición. Y también hay una lista completa para los paquetes que ya están soportados para Windows, paquetes soportados para Linux y paquetes soportados para Mac OS X. Y ellos les dan a ustedes ahí los enlaces para que puedan verlo. También se puede, ya pueden empezar a escribir sus propios plugins para cada una de las plataformas, entre otras cosas. Y en fin, el, lo que quiero decir con todo lo que acabo de mencionar a, a, anteriormente es que eh, primero invitarlos a que vayan a la documentación oficial de Florer. Ahí es donde ustedes pueden ver de primera mano toda la información y configuración respectiva. En lo personal, el llegar al punto donde nosotros podemos crear una aplicación con el mismo código base y usarla para todas las plataformas es algo increíble. Imagínense que ustedes hicieran su aplicación móvil. En este momento ya está funcionando muy bien y tienen características que a ustedes les gustaría que, eh, o mejor dicho, su empresa, les gustaría tenerla en como una aplicación de escritorio. No es lo mismo uh, trabajar en un iPad, pero se asemeja bastante porque tenemos ahora un lienzo aún más grande. Pero recuerden que al final de cuentas ustedes también pueden especificar cuáles son las dimensiones mínimas de su pantalla en Windows, por ejemplo. Es decir, la aplicación no va a poder ser más pequeña de 1000, 1024 píxeles o no va a ser más pequeña de tantos píxeles. Y ustedes tienen que trabajar bastante con un diseño responsive que, puede, que pueda determinar el tamaño que tiene la ventana y ustedes trabajar de esa manera. Pero lo interesante es que ustedes con ese mismo contexto, solo para plantearles un panorama, si ustedes tienen un consumo de algún API, literalmente pueden consumir ese mismo API simplemente copiando ese código y pegándolo en el proyecto de Windows y listo. Es todo. Obviamente instalar las dependencias, asegurarse de que las dependencias sean compatibles con Flutter desktop. Pero eso es algo que poco a poco todas las librerías van a estar moviéndose. Todas están eh, moviéndose de tal manera para que podamos usarlas en cualquier plataforma. De hecho, el equipo de Florer analiza las, las, eh, las dependencias que están usando en sus paquetes que ya están desplegados y automáticamente les pone las banderas si ya fueron probados y testeados. Eso lo hace de manera automática el equipo de Florer con el PopDev. Y le digo esto porque en mi paquete en par particular, el de animaciones, no requirió ningún cambio ni nada porque, bueno, también yo no tengo ninguna dependencia. Está hecho con todo lo que viene de forma nativa en Florer. Pero ese paquete automáticamente ya se pasó y es eh, totalmente permitido usarlo en uh, Windows, Linux y Mac OS X. Ahora, si tu paquete no tiene la opción, ahí abajito, cuando ustedes se van a PopDev y se buscan el nombre del paquete, ahí les dice todas las plataformas en las cuales se puede utilizar este paquete, Android, iOS, Linux, Mac OS X, Web, Windows, etc., pero si no les apareciera ninguna opción, significa que ustedes tienen alguna dependencia en su proyecto o en su paquete que no es compatible con una versión en específico. Entonces tendrían que ver, mi sugerencia sería que buscaran una alternativa que sí sea compatible y que haga lo mismo que ustedes estaban usando o que necesitaban para que tengan esa compatibilidad, porque eventualmente los paquetes que sean más compatibles con otras plataformas van a ser paquetes que van a ser bastante utilizados. En fin. Eso es básicamente lo que quería mencionar de esa parte de Flores Desktop. Estoy ansioso de que ya tengamos la parte de Linux y Mac también en canal estable, porque principalmente cuando ustedes están trabajando en, en Mac, es algo que Ok, está bien. Por ejemplo, que existan muchos desarrolladores de Swift, pero de Objective sí, pero lo que pasa es que a pesar de que Mac es un mercado que no es tan grande como obviamente con el de Windows, porque millones de usuarios, inclusive el, el mundo de Linux todavía es muchísimo más grande que Mac, el mercado de Mac no es insignificante como para decir, ¿saben qué? Vamos a, no les vamos a dar a ustedes su aplicación. Pero también nosotros como eh, programadores o trabajamos para alguna empresa, también nosotros deberíamos de comprender que hacer una aplicación específica para una plataforma es muchas veces una pérdida de tiempo, especialmente si nosotros podemos hacer un código base que permita generar ambas plataformas de manera simultánea. Y recuerden que si tuviéramos dos códigos base, estaríamos pues, una versión de Windows, una versión de Mac una versión de Linux, en este caso tres. Nada, nadie les va a garantizar a ustedes que visualmente se va a ver igual. Es decir, un usuario puede pasarse a Windows o puede pasarse a Linux o Mac OS X. Y la aplicación luce exactamente igual. Obviamente pueden hacer las configuraciones para que tengan las similitudes del sistema operativo o pueden hacer que se luzca literalmente igual. Y eso es algo que también vale mucho porque no solo es al aspecto visual, sino también en la funcionalidad. Quieren asegurarse de que los paquetes que están utilizando para parsear una respuesta HTTP va a ser exactamente el mismo parseador o el mismo parseo que se va a hacer para los diferentes sistemas operativos, porque pudiera ser que en Mac eso se programe de otra manera y en Linux se programe de otra manera y hay diferentes excepciones y manejar tres códigos base. La verdad es que es sumamente tedioso y duro. Y ahí es por eso que tecnologías como Flutter, que permite hacer la misma aplicación para diferentes plataformas, brillan, porque así ustedes no tienen que mantener tanto código base. Solo lo hacen una vez. En fin, este fue el episodio de Detalles. Espero que les haya gustado. Sobre todo que hayamos aprendido algo, que eso es el objetivo de, de Detalles. Y si no aprendimos nada, por lo menos pasamos un rato agradable hablando sobre Flutter, que en lo personal es una de mis tecnologías favoritas de hoy en día. Vamos a dejarnos de ese punto y nos vemos en el próximo episodio de Detalles. Cuídense. Hasta la próxima.